0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. 6, versículo 1 a 8. Aqui há uma orientação para todo aquele que quisesse fazer o voto de Nazireu. O Senhor Deus disse a Moisés, fale com os israelitas e diga o seguinte qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja, não deverá beber nenhum tipo de vinho nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas, não comerá uvas frescas nem passas, enquanto for nazireu não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou cascas das uvas, durante todo o tempo do seu voto de Nazireu. Não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba, até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus. Ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. Seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Por isso... Ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto. Mesmo que seja o corpo do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão, ou da sua irmã. Enquanto Nazireu, ele está separado para o serviço de Deus o Senhor. Amém. A palavra de Deus nos traz uma instrução a respeito desse voto. Que até no Novo Testamento nós vemos que ele continua sendo uma prática por exemplo, Paulo, ele faz um voto de Nazireu, de consagração ao Senhor, por um tempo determinado, e nós vemos também na palavra de Deus, alguns homens, algumas pessoas, que também se dispuseram diante de Deus, diante de um chamado, para se consagrarem como Nazireu, por toda a sua vida, foram eles, por exemplo, Samuel, Sansão, e também João Batista, esses homens, eles se dedicaram completamente a Deus, um chamado desde o ventre, e então eles entraram para a história, com a manifestação sobrenatural do poder de Deus em suas vidas, por exemplo Samuel, ele liberou profecias, e ele exerceu uma autoridade sobrenatural sobre Israel, praticamente, é muito difícil contar a história dos reis de Israel, sem falar de Samuel, não tem como, Samuel, ele ungiu o rei, Samuel, ele também desqualificou um rei, ele tinha uma autoridade de entrar na frente de uma corte real e declarar, assim diz o Senhor, e a palavra dele era respeitada. Assim foi com o rei Saul, e também ele ungiu o rei o maior rei de Israel, que foi o rei Davi. Sansão ele exerceu um poder sobrenatural, uma força sobrenatural. Naquele tempo Israel estava sob o domínio dos filisteus. Os filisteus dominavam a arte da guerra. Os filisteus no nosso tempo é como se eles dominassem as bombas químicas, as bombas mais poderosas, e eles Israel então, ele não tinha como resistir ao poder bélico dos filisteus e Deus levanta um homem que sozinho, mata mais filisteus do que todo o exército de Israel, e esse homem, ele exerce um poder de Deus sobre a terra, por causa da sua consagração a Deus, também João Batista, ele vai simplesmente com a sua paixão, com a sua consagração Com a sua pregação no meio do deserto Gente, a consagração de João Batista era tão poderosa Que ele não precisou ir até a cidade para pregar A cidade foi até o deserto onde ele estava Porque o que ele estava falando tinha uma força tão grande que todo mundo queria ouvir Todo mundo respeitava então, Ele prepara o caminho para o Salvador. Ele prepara o caminho para a maior manifestação de Deus sobre a terra, que foi Jesus. Ele prepara o ambiente para Jesus se manifestar. Eu quero dizer algo para você aqui hoje. Deus ainda levanta os seus consagrados no dia de hoje. Deus ainda levanta aqueles que serão totalmente seus. O significado da palavra Nazireu, ela na Bíblia ela vai aparecer em duas formas na raiz Nazir e na raiz Nazar na raiz Nazir removido dos padrões comuns a fim de alcançar o padrão de Deus e raiz Nazar elevado acima dos outros separado que recebeu autoridade sobre a nação ser separado, ou seja, juntando as duas palavras, Nazireu significa ser separado, purificado ser criado para refletir a glória de Deus, levantado acima do normal e receber autoridade sobre a nação os consagrados de Deus, aonde estão eles receberão de Deus uma autoridade que vai impactar toda a nação, que vai impactar toda a região onde ele vive e quando nós olhamos aqui para o voto de Nazireu Qualquer homem, qualquer mulher podia fazer o voto em Israel E esse voto nós vamos falar na semana que vem um pouquinho mais sobre o voto em si E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o que significa você corresponder a esse chamado Mas no voto pessoas se abstinham de coisas legítimas Beber o vinho sem se embriagar era um prazer legítimo, Israel. Na época não tinha gelato, não tinha chocolate meio amargo, chocolate branco. Não tinha barra de chocolate com castanhas ou com qualquer outro tipo de chocolate que você possa ter. As passas da uva, a, tudo aquilo que era produzido da casca, da semente, do suco da uva. Era o que havia de maior prazer. Do açúcar Quantos aqui reconhecem que há um prazer no açúcar? Aqui Ah, ok Então o prazer do açúcar naquela época Estava nos doces da uva Nas passas, no suco Nas frutas mais doces E então Se abster desses prazeres Era como se abster do entretenimento Daquilo que nos dá prazer Daquilo que é legítimo Simplesmente porque o prazer de Deus É a minha fonte de prazer eles se abstinham porque amavam a Deus. Porque queriam ser usados por Deus. E assim ia. Também não se aproximar de morte. Não tomar bebida forte. E assim por diante. Agora, como a gente vai falar um pouquinho mais. Sobre isso na semana que vem. Eu quero avançar aqui com você falando sobre o chamado. Há um chamado. Para uma vida separada com Deus nesses dias. É, uma, é um chamado... Para uma consagração completa Absoluta e radical Não é um chamado Nutella não É um chamado raiz A origem da palavra radical É raiz Nesse sentido Nós somos radicais Nesse sentido Nós queremos ter raízes profundas Em outras palavras O que vai te manter em pé nos dias mais difíceis, diante de ventos fortes, o que vai te manter frutificando, vivendo as estações de Deus, são raízes profundas, que vão até as fontes de águas profundas, e também que te sustentam com uma profundidade, com uma extensão vertical para baixo, onde você pode então ter uma base para crescer para cima, e o que vai te manter assim, é a sua consagração radical a Deus... Em qualquer tempo, em qualquer época... Vivendo o chamado de Deus para a sua vida... Todd White... Certa vez ele disse o seguinte... Como você espera... Crescer no Senhor... Se você continua... Se encher de coisas que Ele não é? Como eu vou crescer diante de Deus... Se na minha vida está cheia de coisas que Deus não é? Ser separado para Deus... É escolher se identificar ao máximo com Ele. É escolher deixar para trás tudo aquilo que não é dEle na minha vida. Olha o poder de uma consagração. Salmo 50, versículo 5 e 15. Ele diz, reúnam aqueles que são fiéis a mim. Aqueles que fizeram aliança comigo. E como sinal ofereçam um sacrifício. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me livrarão. Então, no dia da aflição, reúnam quem? No dia da, da diversidade, no dia do desafio, reúnam quem? Aqueles que têm aliança comigo. Aqueles que são separados para mim. Eu tenho uma aliança na minha mão. E ela diz que eu sou separado para minha esposa. E que ela é separada para mim. Deus está falando, no dia da aflição, reúnam aqueles que têm aliança comigo não aqueles que são separados para mim. Eu sou Deus sobre toda a terra. Eu me movo por sobre a terra. Mas quando eu quero fazer algo especial sobre a terra, eu costumo chegar, chamar aqueles que têm aliança comigo. Quantos são aqueles aqui que serão chamados para fazer algo especial sobre a terra com Deus? Aqueles que têm aliança com Ele. Aqueles que se separaram para Ele. E dizer sim ao chamado de Nazireu é o que? Primeiro é mudar o rumo da história. Dizer sim ao chamado de Nazireu. É você se colocar diante de Deus. Para que a história termine de um jeito diferente. Eu acredito. Que por causa dos homens e mulheres de Deus. A economia do nosso país pode mudar. Por causa dos homens e mulheres de Deus. Nós podemos Avançar contra a fome e a miséria no Brasil. Eu acredito que em tempo de polarização e ódio. Em tempo de extremismos e exageros. Apenas uma entrega radical, exagerada, diante de Deus. Vai trazer a paz e a solução que a gente precisa. Tem gente que decidiu ser radical no lugar errado. É tempo de sermos radicais no lugar certo. É tempo de sermos extremos na nossa entrega a Deus. É tempo de termos esse pensamento de entrega absoluta, não para uma causa qualquer, mas para Ele, para Jesus. E quando isso acontece, a história muda. Olha o que está escrito aqui. Juízes 13, 5, quando Deus chama sanção para defender uma nação. Porque você ficará grávida e dará à luz um filho Não corte o cabelo dele Pois ele será consagrado a Deus como Nazireu Desde o dia do seu nascimento Ele vai começar a livrar o povo de Israel Do poder dos israelitas Cara, tem momento da história Em que Deus abre uma janela Tem momentos de uma história que Deus abre uma porta tem momentos da história que há é uma janela, chamada janela da oportunidade. Quem entra nela, provavelmente vai fazer a diferença para o bem ou para o mal. E quando Deus fez algo poderoso em Israel, quando, por exemplo, Sansão aparece no cenário, a nação sofria duramente debaixo do domínio dos filisteus as crianças não podiam correr e brincar nas ruas do mesmo jeito, os homens de família não podiam plantar e colher em paz, porque eram saqueados, as famílias não, está, não estavam protegidas, a nação não tinha dignidade, e aí se levanta um homem, Deus levanta um homem, em que esse homem se torna a defesa de Deus para uma nação, é um pivô da história, um pivô é como quando você coloca duas peças. Sabe aquela pecinha que você coloca, fixa no carro, coloca o seu celular e o seu celular vira para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo? Aquele ponto onde é fixado aquela peça é um pivô. E os nazireus são como o pivô da história. Porque eles definem para que lado a história vai virar. Se é para um lado ou se é para o outro. Foi assim com Sansão. Mas foi assim com Samuel também. A Bíblia fala no livro de Samuel, 1 Samuel, ali no comecinho vai contar a história de Ana. E quando Samuel, ele é entregue para viver no templo, ele era uma criança ainda. Ele ouve a Deus. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Há muito tempo, Deus não falava com alguém em Israel. Deus fala e a história muda. João Batista, quando ele aparece pregando no deserto, cerca de 400 anos, há um hiato, há um intervalo da voz profética de Deus sobre Israel Agora Deus vai fazer alguma coisa, Jesus poderia ter nascido direto, mas não, o caminho tinha que ser preparado Para isso há um pivô da história, sabe qual é o nome do pivô? João Batista Quantos serão os pivôs de transformação de história da sua família? Quantos vão determinar que a, sua, a história da sua família vai virar para o outro lado? Quantos vão determinar que a história da sua cidade vai virar para o outro lado? Quantos vão determinar diante de Deus que a história da sua nação vai virar para o outro lado? Há um chamado de Deus. Quando você diz sim, não é simplesmente sobre você. É sobre a história que Deus está escrevendo na terra. A gente aprendeu a fazer aquela oração, Senhor... Se o senhor está fazendo algo na terra Não me deixe fora disso Quantos já fizeram essa oração? Eu já fiz muitas vezes Só que dizer sim para essa oração Significa Que eu tenho que ter aquela aliança com Deus Porque quando ele vai mudar a história Ele vai chamar aqueles que são consagrados Deus percebeu que o rei de Israel Ele não estava comprometido em trazer glória para ele Em obedecê-lo Aí ele procura sobre toda a terra Alguém cujo coração era totalmente dele. Um consagrado. Ele encontra Davi cuidando das ovelhas do seu pai. Ele pega esse consagrado. Tira lá do meio do mato. Tira lá do seu lugar escondido. Tira lá do seu lugar improvável. E o coloca no palácio. Ele se torna rei sobre Israel. Davi aparece para governar. Se você quiser fazer parte dessa história com Deus. Você precisa se consagrar. E esses homens e mulheres de Deus Na verdade são aqueles que arriscam tudo Tudo Sabe gente, você percebe que hoje em dia Há um movimento de ceticismo e apostasia sobre a terra As pessoas falam de aborto Como se fosse a coisa mais normal do mundo Se diz um menino aqui da igreja Começou a orar com outra menina Sabe qual foi o ponto de impasse de uma menina que cresceu na igreja? Do meu corpo Cuido eu e decido eu Eu sou a favor do aborto Sim, você pode decidir Quando se casar Quando ter relações sexuais Ter algum método preventivo Para não engravidar E esses pontos assim É um ponto de declínio moral É um ponto de apostasia é um ponto onde as pessoas viram as costas para Deus e acham que são o Senhor da história. Onde um pensamento começa a dominar as pessoas nos diversos pontos. O Rafael falou aqui sobre quando você entra em determinados meios e talvez você foi blindado em alguns meios. E talvez a universidade é um desses meios onde você deixa de ser blindado da esfera que você estava. Você vai ter uma tensão, pensar igual todo mundo, fazer o que todo mundo faz. E aí entra aquela linha do pensamento da apostasia, do ceticismo. E eu quero dizer algo para você, os nazireus, eles se posicionam para ser usados por Deus, para mostrar a glória para ele e frear, paralisar a onda de ceticismo e apostasia que começa a dominar sobre a terra. Esses são os nazireus. Eu espero que você seja alguém que aonde você está as pessoas olham para você e acreditam que Deus continua sendo Deus. Que vale a pena crer. Que vale a pena nos voltar para Ele. Que vale a pena fazer a sua vontade. Durante momentos mais críticos de Israel, nos momentos de maior decadência moral, Deus levanta pessoas e grupos proféticos de jovens chamados Nazireus. Eu acredito que é isso que Deus está fazendo nesses dias Então Nazireu ele é meio contra a cultura Sabe que Isaías, que João Batista Ele era totalmente contra a cultura Totalmente contra a cultura Ele não estava com a vida entregue a comida A bebida Ao entretenimento Nem mesmo a religiosidade cheia de status e orgulho dos fariseus e dos saduceus Que era basicamente o time de religiosos Da massa E o time de religiosos Da elite Ele estava lá no meio do deserto Ele estava na contracultura Mas era lá que a voz de Deus está Eu quero dizer para você A voz de Deus está na contracultura do mundo E na Bíblia que eu leio A luz vence as trevas Deus quer usar você para trazer um novo movimento dele sobre a terra Luengo fala, os nazireus na verdade eles prosperavam e multiplicavam-se quando a nação enfrentava situações de crises impossíveis em que a sua única esperança era a intervenção divina os nazireus eles representam isso que Deus não desistiu do seu povo Deus não desistiu dos seres humanos sobre a terra Porque ele está levantando alguém Por meio de quem ele vai trazer Grandes movimentos do céu sobre a terra Ele vai paralisar o mal, ele vai trazer justiça Ele vai trazer paz, ele vai trazer prosperidade Ele vai trazer saúde, ele vai trazer sua graça Ele vai derramar o seu poder sobre nós Segundo, ser chamado dizer sim ao chamado de Nazireu É decidir Ser fortalecido pelo Senhor É decidir Que a sua força vem do alto Lamentações, capítulo 4, versículo 7 Diz assim Os seus nazireus Eram mais alvos do que a neve Eram mais brancos do que o leite Eram mais roxos De corpo do que os rubins Mais polidos Do que a safira É interessante que Ao meio da revista atualizada Na versão da Bíblia Na Bíblia NVI na Bíblia NTLH, normalmente aparece a palavra príncipes, os seus príncipes eram mais corados, eram mais fortes, eram mais polidos e brilhantes, agora na Bíblia ao meio da revista corrigida aparece Nazireus, eu fui olhar o radical e ali na verdade é a palavra Nazir, realmente, são os nazireus, cara quando eu comecei a olhar para essa perspectiva eu quero até te indicar um livro, chamado DNA do nazireu, do Lu Engel que tem tido um movimento de jovens em todo o mundo, chamado The Call ele reuniu 400 mil jovens, consagrados durante oito meses para orar em Washington DC, aonde está a Casa Branca, onde está o, ali estabelecido o governo é, nacional dos Estados Unidos e eles oraram, eles fizeram um movimento de na frente daquela casa declarando que Deus estava levantando jovens consagrados que iam transformar a nação, que Deus ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais e que uma nova geração traria uma nova onda do mover de Deus sobre a terra e é interessante que nesse livro ele começa a falar qual que é essa perspectiva que os nazireus eles começam a aparecer se com príncipes é interessante que lá no livro de Daniel você começa a perceber que quatro jovens são exilados da sua terra... E eles estão ali comendo o banquete dos reis, só que eles decidem se consagrar... E aí então eles começam a ser obrigados a comer aquela comida, as carnes consagradas onde eles estavam... E eles decidem fazer um jejum de manjares, e eles desafiam aqueles que eram responsáveis por eles... E falam, olha, deixa a gente fazer um teste dez dias para ver o que vai acontecer com a gente. Eu garanto para você que o nosso Deus vai nos sustentar. É isso que ele estava falando. Eu não preciso do que não é consagrado para ficar bom, para ficar saudável, para demonstrar saúde, força. E aí então, depois de dez dias, o que aconteceu com Daniel e seus amigos? Eles estavam mais corados, mais fortes e mais saudáveis. A Bíblia fala que, lá no Salmo 34, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Também em 2 Coríntios 3, 18, biblicamente falando, quando somos expostos à presença de Deus, nós somos transformados de glória em glória. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a Sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor e é o. Espírito, sabe que quando os nazireus apareciam em Israel, sabe o que acontecia? Todo mundo começava a celebrar, eles se destacavam, eles mostravam alegria, força, saúde, e as pessoas olhavam para eles e falavam assim: Olha, Deus está se levantando para nos ajudar. Você já teve aquela impressão de que quem faz voto espiritual é uma pessoa meio sofrida? Sabe? Uma pessoa meio sofrida, meio oprimida meio, Ela começa a ficar meio esquisita, meio carrancuda A palavra de Deus vai nos dizer Que quando eu faço um voto realmente espiritual A minha consagração não me deixa sofrido A minha separação a Deus não me faz parecer que eu sou uma pessoa oprimida e fanática A minha consagração a Deus não me distancia das pessoas a minha consagração a Deus, não passa tristeza e ódio e raiva para as pessoas. A minha consagração a Deus, ela vai reluzir, como os príncipes reluziam no texto de Lamentações. As pessoas vão ser cheias de alegria. Quando o Nazireu se levanta, quando o um consagrado se levanta, a esperança chega na terra e o inferno treme. Sabe gente, a autoridade... Não é sinônimo de orgulho e ira De orgulho e uma força impositiva Maltratando as pessoas A verdadeira autoridade, ela influencia com a esperança Ela influencia com a paz Há um poder de Deus que inclina os corações para ele E assim eram os nazireus Eu não sei se isso já aconteceu com você Mas tem gente, cara eu, eu me lembro assim quando Eu comecei a entender que eu tinha que ter uma vida consagrada a Deus Deus levantou pessoas perto de mim Que eu olhava para elas Eu queria ser mais consagrado para Deus Tem pessoas perto de você assim na sua vida? Sabe? Tem pessoas que não é o que ela fala exatamente Às vezes eu vou olhar o que ela fala E vou olhar o que os outros falam É muito parecido Mas quando... Ela tem uma presença perto de mim Quando eu estou perto, quando eu olho Eu não estou apenas ouvindo Eu estou recebendo um impacto Uma influência de uma presença poderosa De Deus na minha vida Eu me lembro de conversar com algumas pessoas E não foi conselho que dei Não foi apenas a, a sensação De ouvir um desabafo Mas decisões foram tomadas que eu falei foi a presença de Deus. Porque quem é cheio da presença, transforma com a sua presença. Tem gente que vai sentar perto de você na sua sala de aula, você não vai falar nada. Ele vai querer ter... Ele vai ter fome de Deus por causa de você. Ele vai querer conhecer Jesus por causa da sua presença. Ele vai querer... Conhecer a Deus por causa de você presente lá Só isso Simplesmente isso E por último O Nazireu O Luengo vai chamar de os radiantes Lá em número 6, versículos 23 e 26 Antes de eu passar para o último aqui Fala sobre a bênção de Arão que, Sabe aquela bênção de Arão? Você foi daquela igreja tradicional onde, se você foi, onde o pastor se posicionava, levantava a mão direita sobre o povo. E ele fala que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz e faça resplandecer. Terminava assim, né? Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Número seis é a orientação do Nazireu. E vai terminar com a bênção sacerdotal. O que me dá a entender que uma entrega no nível sacerdotal, que a entrega do Nazireu é no nível sacerdotal, que no Novo Testamento é convidado para todo crente, vai fazer com que as pessoas resplandeçam seus rostos com esperança, vai influenciar onde eu estiver, vai impactar a atmosfera dos ambientes onde eu estou, e aí então por último, viver inflamado de amor por Jesus, o que é ser um Nazireu? O que é falar assim, sim eu quero? fazer esse voto, ou eu quero viver uma vida consagrada a Deus, o que que é responder a esse chamado? É viver inflamado de amor por Jesus. Número 6, 2, fale com os, israelitas, com os israelitas e diga o seguinte, qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, e aí vem as instruções, a Bíblia fala qualquer homem ou mulher, ou seja... O que que desqualificava alguém a não ser o Nazireu? Era só a pessoa não, quiser, não querer. A qualificação para o voto de Nazireu era querer, era desejar. Era ter uma fome por Deus que nos levaria então a essa consagração qualquer pessoa que quisesse podia, não precisava ser da tribo de Levi como sacerdotes, um profeta era escolhido por Deus, eu não posso querer ser uma coisa que Deus não me escolheu para ser, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus escolheu a todos para ser alguém consagrado a Ele, e todos que quiserem serão, Deus já levantou muitos profetas, muitos apóstolos, muitos reis sobre a terra, eu creio que está no tempo que ele vai levantar a maior geração Dos consagrados nazireus a ele Sabe, eu perguntei aqui no começo Quantos têm sido convocados por Deus Por uma paixão De se consagrar a ele Se você tem uma paixão por ele É o despertar de Deus Para uma vida consagrada Que vai trazer influência sobre a terra A influência dele O Luengo fala Que com relação a ao nazireu, o nazireu espontânea e voluntariamente se prepara, se separa até mesmo das suas fontes de prazeres legítimos dessa vida, a fim de viver o um único grande todo e todo consumidor de prazer de conhecer e amar a Deus. Ele também fala a perseguição de Deus, pela afeição do coração humano, era o fundamento do voto de nazireu. Então o fundamento do voto de Nazireu era a perseguição de Deus pelo coração humano. Deus tem perseguido o seu coração? Cara, no ano passado, aconteceu uma coisa doida. Deus me pediu para fazer uma consagração inesperada. Passar, a minha esposa já tinha feito um jejum de ano inteiro de chocolate. Depois ela fez um jejum que eu ainda não estou preparado para fazer. Ela fez um ano inteiro de café. Olhe por mim, eu ainda não estou preparado para fazer isso não Olha o pastor Fabiano, é o que ele está fazendo esse ano E eu tinha vindo de um jejum de série De Netflix, de TV, de qualquer coisa Sobrevivi, graças a Deus E aí, Deus falou comigo sobre fazer um jejum de sobremesas Qualquer tipo de sobremesa O formigão teve que se render a Deus e aí quando terminou a gente foi fazer o jejum do reação E Deus me pediu para fazer um jejum de mais radical do que o de sobremesa Que era o de açúcar, qualquer coisa que tivesse açúcar Que não fosse a fruta diretamente Eu não, eu não, eu não comeria, não provaria Foram 30 dias Depois disso meu paladar mudou Nunca mais fui o mesmo Acho as coisas muito doces, não consigo mais... Apreciar coisas doces como antigamente, o paladar para o doce mudou E quando eu estava lendo o livro DNA do Nazireu Deus estava falando para mim O Nazireu, ele não comia uva passas, ele não comia nada da uva A uva, a passa são os doces dos nossos dias Você está sendo chamado para um nível de consagração absoluta e radical Onde você será mais meu como você nunca foi antes na sua vida eu me lembro que a minha maior luta com relação ao pecado sempre foi ligada à sexualidade. Eu tive meu primeiro namoro aos 11 anos de idade. Alguns já ouviram essa história que minha mãe me colo... 11 anos de idade a mãe coloca no quarto a mãe crente me põe no quarto pega uma vara e fala menino se você ligar para aquela menina de novo você vai apanhar nesse nível e aí eu me encontrava com ela escondido. Depois de muita dores e muito sofrimento nesse relacionamento Ela era uma pessoa muito ferida E isso fez com que ela tivesse um comportamento bem diferente nessa área Onde eu ficava com ela, mas todo mundo ficava também Mas a diferença é que eu era apaixonado por ela E aí eu pego e fico ferido E eu vou dos 13 até os quase 18 anos Em histórias muito conturbadas nos relacionamentos Porque eu queria ter prazer com as pessoas que eu me envolvia, mas eu não queria me envolver, me comprometer com as pessoas que eu me envolvia. E a minha religião se torna o um prazer. E nesse tempo todo, de adolescência, aos 19 anos eu tenho uma... depois de uma dor de cotovelo missionária, onde eu fico com dor de cotovelo, no fundo do poço, aí Deus me traz para perto dele. Deus me trouxe uma ênfase filho, você nunca mais vai se relacionar com alguém do mesmo jeito, você é meu agora, eu fiquei cinco anos sem namorar com ninguém, eu não fiz um voto de cinco anos, mas todo mundo que eu me envolvia, não, não tinha como, eu começava a conversar e Deus falava não é o momento, esse relacionamento não é para o reino e para a glória de Deus, então não é. E quando eu comecei a namorar com a, com a Mariana, o negócio era tão sério, a gente decidiu começar a namorar sem beijo. Eu não comecei a namorar com ela beijando, passando a língua no pescoço, no ouvido, abraçando, apertando, aquele negócio, sabe aquele negócio pentecostal muito fogo, confusão de línguas, imposição de mãos, e não foi isso, não. Eu fiz aquele voto. De, com relação ao nível de envolvimento que a gente ia ter E naquele tempo um pouco mais equilibrado Com a influência da nossa igreja A gente tinha beijo Mas o beijo aconteceu um pouco mais lá na frente Quando já havia uma outra base no relacionamento E sabe o que eu quero dizer para você? Se eu não tivesse feito aquele voto aos 19 anos de idade Eu tenho certeza absoluta que eu estava perdido pelo caminho E eu não estava falando para você aqui hoje Porque Aquele voto de consagração Foi o voto que me protegeu Me conduziu para o meu lugar de influência Foi algo que Deus me pediu Não era pecado namorar Enquanto eu estava ali Conhecendo pessoas e, e ficando deslumbrado Não era pecado Mas não era vontade de Deus para aquela hora que eu não estava preparado para desenvolver um relacionamento saudável. E por isso Deus foi me guardando. E eu me lembro assim, quando Deus ia me chamando, o prazer com Deus era melhor do que qualquer coisa. Eu me lembro que eu me fechava no quarto. Eu falava, Senhor, eu não estou namorando com ninguém. Não estou beijando a boca, não estou fazendo rolê com a galera. Eu não vou no cinema abraçadinho com aquela menina. Eu, eu ficava olhando as pessoas eu começava a ficar com raiva disso. É muito romance perto de mim, que raiva. E aí, quando eu fechava a porta... A presença de Deus vinha com tanta força Eu sou um homem, normal, sabe? Mas, com A manifestação da presença de Deus Eu não tinha saudade de nada Eu queria só Ele Eu me lembro o um dia que meu, o Senhor me chamou para vir para cá, para São José Eu me lembro que tinha uma música que Deus falava muito comigo e Lá na igreja do meu pai, quando eu servia lá, antes de vir para cá Às vezes falhava assim as pessoas que poderiam servir na adoração Então eu me posicionava com o um violãozinho E ministrava o louvor às vezes Eu sabia tocar poucas músicas E aí então eu lembro que eu tocava uma música Eu não lembro nem de quem é Mas que falava, esse é o meu desejo, amar-te Deus E com meu coração, te adorar e aí no, no refrão falava, toma o meu coração, a minha alma, eu te dou. Eu vivo só para ti. E eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha um Celtinha 2004, pé de boi. Coloquei toda a minha mudança no porta-malas, deitei o banco. E antes de eu sair de casa, eu peguei o violão, que é do meu irmão mais velho. E a gente na sala de casa, eu toquei essa música e nós chorávamos. E eu tinha certeza que havia um chamado de Deus O Nazireu ele não podia se aproximar De um morto, nem se fosse pai ou mãe Os meus pais estão vivos, e eles estão vivos espiritualmente também Mas naquele momento, Deus estava fazendo algo na minha vida Onde o meu amor pela minha família não pode ser maior do que o meu amor por Jesus E isso me conduziu pelos caminhos para onde Deus queria me levar isso me sustentou em momentos em que eu me sentia sozinho, eu me sentia desafiado, eu me sentia pressionado E o prazer de Deus me conduzia para onde eu queria Porque só um inflamado por Jesus pode atravessar momentos difíceis, continuar fiéis, continuar frutificando, continuar abençoando Então o meu chamado para você hoje, o chamado de Deus para você hoje, seja um inflamado por Jesus se posicione para mudar a história. Esteja pronto para realmente ser sustentado por Deus. Quando todo mundo quer ser sustentado pelas coisas desse mundo. Esse é o chamado de Deus para você, juventude eleve, hoje. Para viver o tempo que Deus tem para você. Quantos se sentem chamados por Deus para algo novo aqui? Olha o que o Bill Johnson fala. Toda vez que a minha experiência de ontem apaga a minha, minha fome por Deus hoje, eu determino aonde eu quero ficar. Ele também diz, se proponha a viver de tal maneira que nada se torne maior do que a sua consciência da presença de Deus. Salmo 18,3. 18, 3. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvam, louvem ao Senhor. Sabe o que eu cheguei à conclusão esses dias? Eu tenho muitos votos que eu já fiz ao Senhor, mas o Senhor me fez pensar que, perceber que a maioria dos meus votos foram diante de um desafio. Fiz votos pela reação, fiz votos pela salvação do meu irmão, eu fiz votos pela bênção da minha casa, eu fiz votos pela, por um desafio de igreja, eu fiz votos em momentos de desafios missionários... E o Senhor me falou assim, oh, nesse, nessa semana, eu quero que você faça um voto. Faça votos apenas para me conhecer mais. Apenas para que o seu desejo, o seu coração, seja ainda mais tomado por mim. Eu sinto Deus perseguindo o meu coração nesses dias, de uma forma intensa e nova. E eu sinto que isso não está acontecendo só comigo, está acontecendo com muita gente dessa casa também. Onde os seus namoros não serão mais do mesmo jeito Onde a sua comida não vai ser mais de qualquer jeito Onde as suas conversas não serão mais do mesmo jeito Onde as suas atitudes serão novas E dentro dessa perspectiva Eu queria falar aqui de alguns votos para todos que quiserem aqui nesse tempo eu vou falar de algo mais genérico, mas você está livre para avançar com relação a algo mais específico. Converse com seu líder antes, mas seja radical diante de Deus. Nós vamos fazer um voto de silêncio. Não é que você não vai falar nada. Você não vai criticar nada. Você não vai reclamar de nada. Você vai falar só o necessário. Sabe por quê? Quando a gente fala menos, a gente ouve mais. E Deus quer falar mais nesse tempo. Outra coisa. Nesse tempo, mexa nas suas delícias e no seu entretenimento. O que é que das suas delícias e do seu entretenimento vão ser é 21 dias de série. É 21 dias de consagração. A gente já está fazendo um jejum na igreja, continue fazendo é não comer pão, é entregar uma cesta básica, legal mas faça um voto pela presença de Deus nesses dias fale menos só o necessário quando alguém, a gente vai ficar em pé daqui a pouco sobre quem vai fazer o voto aí se alguém perto de você estiver falando muito, você manda uma mensagem no whatsapp, olha o chamado, tá? Deus abençoe, não, não fala isso não porque você não vai poder criticar ninguém, então você fica quieto e ora Fala para você mesmo. Tá? E também nesse tempo, eu queria te convidar a tirar uma hora de consagração pessoal todo dia. Cada eleve vai ter um horário na Casa Betel todo dia. É, uma vez por semana. No amanhe... Vai ser um daqueles horários de Daniel. No amanhecer do dia, no meio do dia ou na viração do dia. Então, escolha uma hora que seja a melhor hora para você. E tem um tempo de consagração pessoal, lendo a Bíblia, orando, tendo o seu tempo devocional e ouvindo a Deus. Quando você tirar um tempo de orar, não só fale, mas deixe Deus falar com você. Porque aquele que está no secreto te recompensará. Quantos sentem o um chamado de Deus nesses dias aqui? Quantos sentem que há algo especial de Deus para ser liberado sobre a sua vida por meio dessa consagração? Se você deseja fazer esse voto de falar menos, mexer nas suas delícias e no entretenimento. E também de ter uma hora dedicada a Deus todos os dias, durante esses 21 dias. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Aqui estão aqueles que vão ouvir mais a Deus, como nunca antes nas suas vidas. Feche seus olhos agora. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com o coração queimando. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo perseguidas por Deus no seu coração, por uma paixão inflamada por Ele. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus está levantando para mudar a história. Que Deus pode fazer por meio de um homem totalmente consagrado a Deus Eu não sei Eu não sei Eu sei que eu ainda não vi o que Ele pode fazer Eu sei que eu ainda não vi aonde Ele quer me levar Mas eu quero ir E eu sei que Ele está chamando mais gente Para na sua realidade, na sua história Viver o extraordinário com Ele Feche seus olhos agora no seu lugar Faz a sua oração de entrega Pai, nós Decidimos hoje diante do Senhor que falaremos menos Nós vamos emitir menos opiniões sobre o que pensamos Nós não vamos reclamar daquilo que acontece com a gente A gente não vai, Pai, em todo lugar mostrar como se faz ou como é melhor Se não for o momento exato de falarmos, Pai Ó oh Deus, aqui nós estamos fazendo um voto. Eu sinto que pessoas serão extremamente desafiadas nas suas famílias. Onde os seus irmãos, os seus pais vão falar. E pela primeira vez na história, eles ficarão em silêncio e não responderão da mesma forma. Ó oh Deus, pessoas que no trabalho têm um, aquele ímpeto de sempre dizer algo. Ou aquelas pessoas que nos relacionamentos sempre tem aquele ímpeto de dizer a última palavra. Ó oh, Senhor, nós fazemos esse voto diante do Senhor. De não nos defender. De deixar que o Senhor seja a nossa defesa e a nossa justiça. Com relação às nossas delícias, Pai. Onde nós estamos dizendo que o Senhor é o nosso prazer. Ó oh, Pai, com relação ao nosso tempo, Senhor. Dizendo que o Senhor é dono de tudo que nós temos de mais precioso, Pai. Ô Espírito Santo, nos conduza para uma jornada radical de transformação nesses dias. Nos leve a viver a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós seremos desafiados, Pai. Mas que nesse tempo sejamos sustentados pelo céu. Sejamos movidos por Ti. a um novo lugar contigo, Pai de transformação e de esperança aos que estão à nossa volta. Pai, em nome de Jesus, assim como nós lemos aqui, Pai, a esperança vai chegar aonde a gente vai chegar, e o inferno vai tremer aonde a gente pisar. E Pai, e seremos, Pai, radiantes de alegria, do céu por onde estivermos. Pai, que naqueles momentos de nervosismos, de impaciência, típico de jejuns, nós possamos vencer a nossa carne para liberar a alegria do céu ó Pai, nos conduza a esse lugar onde o Senhor tem para nós manifestando Tua graça e Teu poder sobre nós, em nome de Jesus sejam 21 dias inflamados pelo Senhor que nos conduzirão para os melhores momentos da nossa história contigo, em nome de Jesus